0: 说到哥斯拉，大家一定不会陌生，大名鼎鼎的日本怪兽。虽然是个大反派，但却并不能阻止其成为全球网红。作为日本流行文化及全球最知名的代表符号之一，它已经成为一个世界影坛最著名和最经久不衰的传奇怪兽。不仅是电影主演，还参与了视频游戏、小说、漫画、电视连续剧等商演，引领并启发了后续同行系列或变异种类的怪兽电影。这些怪兽或像汉江怪物，或像狂暴巨兽般，受到生物科技、环境污染、和辐射的基因变异产物，或是和《侏罗纪公园》巨齿鲨一样诞生于一万年前的史前巨兽重现人类家园，亦或是仅存在于东西方文学作品中的奇幻神兽。这些庞然大物到底是地球衍生的抗体？还是歼灭万物的神灵，人类与怪兽的关系如何被平等看待与妥善处理？日本超级怪兽 IP 哥斯拉反映了该国在磕磕绊绊的现代化进程中，深受核弹威胁的受害者心理。曾经承载着民族伤痕记忆的哥斯拉，如今飘洋过海。我们今天要说的就是一部诞生于一九九八年的哥斯拉。在南太平洋海岸，一艘正在暴雨中作业的日本渔船，雷达监测到有巨大的不明物体正在靠近，船体随即遭到攻击。并渐渐沉入大海，只有一名日本老头奇迹般生还，因为船只是在法属波利尼西亚附近沉没的。法国安全局特工胡子叔找到了医院中的日本老头，而这次海难的罪魁祸首，则是日本人眼中的海龙哥斯拉。阿瓜是美国一名生物学家，受美国军方邀请调查哥斯拉的下落。原始森林里的巨大脚印让他第一次被这种未知生物所震慑，跟着军方一起来到法国，他看见了这艘被袭击的渔船。船身留下的巨大爪印，意味着哥斯拉的体积相当庞大，而且破坏力惊人。职业习惯让他扒拉下了爪印出的一些组织样本。无独有偶，美国的东海岸的三艘渔船也遭到不明生物袭击。军方推断，这或许是一种类似恐龙的巨型生物，但阿瓜却认为恐龙的脚印没有那么大。而哥斯拉出现海域的附近，据称进行过几十次的核试验，因此他推断，很可能是核辐射创造出来的突变物种。女主大漂亮在一家电视台工作，年轻漂亮的她因为不接受上司的潜规则，三年来依然还只是一名小助理。心情郁闷的她在和朋友吃饭的时候，无意看到电视上的阿瓜。原来两人在大学时期曾是男女朋友关系，后来大漂亮甩了阿瓜。与此同时，一个艺高人胆大的老头在码头边钓鱼时，意外引来了哥斯拉。这是第一次有人亲眼目睹哥斯拉的真实面貌。只见他一上岸，就让城市陷入了混乱。从天而降的渔船被踩扁了，汽车，可怜弱小又无助的人类，在他的面前只能是哭爹喊娘的份。一艘满载海鲜的货车更是被他咬在了嘴里。随着哥斯拉的前进，市中心的地面都开始震动起来，大量的高楼建筑顷刻间撞毁。反应过来的人们这才开始四散逃离。很快，哥斯拉就来到了大漂亮所在餐厅的外面。大街上这些商铺的玻璃全被逛街的哥斯拉给震碎。大漂亮的好友幸运哥是一名记者。为了不错过这个独家新闻的素材，幸运哥扛着摄像机就冲了出去。别人是逃命，您这可是送命呢！刚刚拍下哥斯拉全貌的他，哥斯拉的巨爪就从天而降。不愧是幸运哥，刚好他正身处哥斯拉爪子的缝隙中，逃过一劫。指缝中求生存的他，这下是再也没有勇气追上去了。好在哥斯拉只在这里短暂的溜达一圈后，就消失在了纽约的街头。电视上幸运哥拍摄到的画面，让他一下是名声大噪。大漂亮心有不甘，试图利用正身处军方的阿瓜拿到点独家资料。城市中受惊的人们纷纷开始外出避难。市长正准备和军方会面，来到美国的胡子哥偷偷在其身上装上了窃听器。他得知在地铁下方，军方已经发现了哥斯拉挖出的大洞。同样得知消息的阿瓜一行人也赶了过去。军方下令将所有通道全部封死，准备将哥斯拉彻底弄死在这里。但阿瓜却认为，哥斯拉如果真是要逃走，大摇大摆从地面离开即可。现在他依然留在这里，肯定是出于某种特殊目的。咱们首先要做的就是先把他给引出来。地下通道中那些活蹦乱跳的海鱼，应该就是他的食物。很快，行动力满分的军方就用卡车运来了一大堆的鱼，还不忘打开下水道井盖，让哥斯拉在地下也能闻到鱼腥味。果不其然，哥斯拉的声音从下水道中传来，地面随即被撕裂。哥斯拉再次出现在人们的视野中，阿瓜还忍不住拍下了照片。被闪光灯吸引的哥斯拉似乎并没打算攻击他，凑了凑就走开了。眼看哥斯拉快步移动到鱼堆前大快朵颐时，军方抓住机会，不由分说朝着哥斯拉开火攻击。只见哥斯拉敏捷地躲开了导弹，身后的建筑物顿时碎成了渣。因为是冷血动物，追踪导弹也能被它轻松躲开。面对人类的穷追猛打，只是想躲起来的他，最终展开反击。从黑暗中猛地跳出来，刚刚还不可一世的直升机只能全部阵亡。接着，哥斯拉再一次消失无影，阿瓜只能收集起他留下的血液做研究。大漂亮主动找上阿瓜，再次见到前女友，阿瓜还是十分高兴的，还带她回到了自己的帐篷中聊天。工作两不误嘛。说话间，阿瓜的试纸有了结果，他意外发现哥斯拉竟然怀孕了。很明显，这个物种可以无性繁殖。而他长途跋涉来到这里的目的也显而易见，无非就是筑巢繁衍后代。为了证实这个惊天猜想，阿瓜顾不上大漂亮，立刻跑去实验室。独自留在这的大漂亮偷看到了军方列为机密的录像。为了前途，她无情的背叛了前男友，一狠心带着录像带跑了，并将其交给了领导。本以为自己这次可以凭此顺利当上记者的他，却发现这次上头条的机会被领导给抢了。职场往往都是如此。阿瓜这边正在努力说服军方，一定要去寻找哥斯拉的蛋，因为这些蛋很快就会孵化，一旦孵化，后患无穷。但军方却并不以为然。这时，绝密录像带的内容出现在电视上，所有人全都看向了阿瓜。阿瓜就这样成为了最倒霉的背锅侠，当即被开除。偷鸡不成十把米的大漂亮想寻求原谅，被阿瓜果断拒绝。坐上了的士的他，这才发现，的士司机竟然是胡子哥假扮的。在自爆自己的特工身份后，胡子哥也表明了自己的立场，因为法国参与了核研究，为了不让这个秘密被曝光，身为特工的他有义务站出来维护国家利益，因而核辐射的产物哥斯拉，他的命运只能是死。由于窃听到军方并没有打算寻找哥斯拉的巢穴，所以他想和坚持寻找巢穴的阿瓜合作。阿瓜被他的诚恳打动，欣然同意。一路跟踪而来的幸运哥决定带上摄像机和大漂亮，偷偷跟着他们潜入市区，拍摄一些独家爆炸新闻。与此同时。军方还是按照之前的计划，准备在开阔的广场引哥斯拉出来。经历过上次的事件，个高但并不傻的哥斯拉，这一次明显已经有所警惕。看到隐藏在鱼堆旁的士兵后，扭头就跑。军方随即展开进攻，强大的火力将哥斯拉逼进了海水中。早已准备好了潜水艇，随后打算用鱼雷将它一招击毙。谁知哥斯拉在水下更加灵活，不仅轻松躲开鱼雷，还聪明的引鱼雷过来，炸毁了潜水艇。但面对多枚鱼雷的进攻，随着剧烈的爆炸声，哥斯拉缓缓潜入海底。另一边，阿瓜等人沿着哥斯拉来的方向，顺利找到他的巢穴，在这里堆满了之前人类用来做诱饵的鱼。继续往里走去，大家被眼前的景象看傻了眼：偌大的场子里，满满当当的全是足有两米多高的巨蛋，数量足有两百个。虽然胡子哥的小队带了炸药，但很明显，这远远不够用。雪上加霜的是，正在安装的时候，巨蛋里的小哥斯拉已经开始破壳而出。尾随而至的幸运哥和大漂亮也目睹了这瘆人的一幕。眼看被孵化的小哥斯拉数量越来越多，他们俩想逃已经来不及了。由于大家在鱼堆里待的时间过长，身上的鱼腥味让这些小家伙口味大开。人们在他们眼中，跟散发着诱人香味的食物没什么区别，纷纷命丧其口。阿瓜和胡子哥躲进地铁站，封锁了进出口。可躲在里面不是个事啊！阿瓜试着打电话求救，可始终打不出去。本来人就没几个了，人少还不抱团，这不是注定的输吗？胡子哥仅剩的两名小弟很快就被扑倒，试图跑上去求救的阿瓜也被小哥斯拉们前后夹击。好在这个时候的电梯来了，阿瓜躲过追击，结果楼下早已被攻陷。嗯，对不起，打扰了，不得不上去和胡子哥汇合的阿瓜，意外看到从天花板上掉下来的大漂亮和幸运哥，听说无法接通救援。大漂亮终于开始发挥女主角的作用，提出可以利用广播室把这里的情况公布出去。正当讨论之时，小哥斯拉们已经闻着味追来了，几人只能撅着腚就跑。幸运哥本想捡起掉落的摄像机，却差点沦为了人家的食物。四人一路逃到了广播室，连上了新闻社的直播间。转播员在看到现场的情况后，当即决定帮助他们。很快，拿着话筒的大漂亮就出现在了电视直播画面中，作为受采访的人。阿瓜将现场的情况如实告诉了公众，画面中大量的小哥斯拉让吃瓜群众们差点惊掉下巴。阿瓜恳请军方下令摧毁这座大厦，不然等他们繁殖了，人类就会毁灭。得到消息的军方这下是被啪啪打脸，立刻下令炸毁这里，并通知阿瓜，他们仅仅只有六分钟的时间逃出这里，祝你好运。眼看哥斯拉攻破了玻璃，胡子哥一马当先，用绳子溜了下去。要想活命，那家伙也只能是有样学样。一时之间，一场尖叫声四起的地铁追逐战就此拉开序幕。跑在最后的阿瓜用各种球体为大家争取了逃跑时间。然而不幸的是，目前所有的蛋全都已经被孵化了出来。接近出入口的他们被挡住去路，离导弹攻来只有三十秒的时间，大家只能放手一搏，利用掉下来的吊灯打开了一条血路，从一群小哥斯拉中有惊无险地逃了出来。导弹此时也飞了过来，随着一声巨响，这里的哥斯拉幼崽们全都变成了烧烤。加上连子然，马上就新鲜出炉的那种。就在大家以为一切都结束的时候，并未死去的大哥斯拉从地底钻了出来，看着遍地的幼崽全都没了气息，再看看面前的这四个人类渣子仇人在此，大哥斯拉马上就要开大了，愤怒的追着他们要为孩子们报仇。四人刚松下来的神经又紧绷起来，开着的士疯狂走位的他们，将车辆编号丢给了返回途中的军队。军方通过查找编号，用无线电和的士上的对讲机联系上了。商议过后，利用突然亮起的远光灯吓退哥斯拉后，一路朝着更开阔的布鲁克林吊桥开去，谁知却直接冲进了拦住驱逐的大哥斯拉的嘴巴里。还好阿瓜用一条断掉的高压电缆成功逃了出来，被吊桥上的钢丝缠住了哥斯拉，最终被军方导弹成功击毙。全民为这次的获胜在电视屏幕前欢呼起来。然而，所有人不知道的是，在被炸毁的建筑物里，并未被炸死的一只小哥斯拉从巨蛋中钻了出来。全片结束。这一部中的哥斯拉并不出众，没有令人恐惧的高大怪异的神像。变异也并不是他的错，错就错在他太有力量了。大量日本粉丝对于这个美版的哥斯拉也是充满了怨言，毕竟这个电影想体现的并不是怪兽本身，而是人类本身。对于广大的影迷，特别是日版哥斯拉的影迷来说，哥斯拉是一个无敌的化身，毁天灭地的化身，绝对不灭的存在。而在一九九八版中，那种灾难性的气氛没有拍出来，没有表现出灾难带来的残酷性。整部片子都洋溢着一种轻松的气氛，哥斯拉被那几个开着小车的美国佬耍得团团转。而在日版的哥斯拉当中，哥斯拉的一个射线可是就能毁灭整个自卫队的。不管怎么样，谢谢屏幕前的你能陪我看到这里。好了，我是泡面，咱们下期再见。